0: Приготуйтеся, зараз перед вами з'явиться вона, а я вас покидаю. Вона сама все розкаже. Ви коли-небудь їздили на даху потяга? Я так. Обов'язково розповім вам про це сьогодні. І якщо порівняти з потягом життя, то мій нісся на всіх парах. Іноді сходив з рея, який витворяв такі кульбіти, що не показують навіть у найсміливіших снах машиністів. У моменти, коли здавалося б час нарешті зробити зупинку, лише чулось «Піддай жару!» І я неслась далі. Попутники біля мене зміняли одне одного і уносили на свої станції частини моєї історії. Кажуть, в поїздах незнайомці дозволяють собі бути більш відвертими. Ми були об'єднані одним напрямком, але знали, що скоро доведеться розлучатися. В кожного свій пункт призначення. Висідайте зручніше, замовляйте чай з цукром і слухайте, як стукіт коліс переносить нас у Київ кінця XIX століття. Що стосується мого народження, то тут я витягла квиток до вагону першої кляси. Де поряд у вагоні-ресторані ТБ обслуговують накрохмалені офіціанти і разом із грудним молоком з легким поклоном пропонують келих кримського вина вищого сорту. Київ, 1894-го. Тут 9 вересня я народжуюсь у сім'ї князі Євгена Трубецького. Я ж дитина, не посидюча, але з гарними манерами, як і належить аристократам, з прямим зацікавленим поглядом і довгим, довгим волоссям. І от ми їдемо прямо по центру Києва, по Думській площі. Обережно, не розплескайте чай. Бачите мене? Дівчина з косами і в світлі донедавна сукінці. Я ховаюсь відняні серед павільйонів з фруктами, бо посадила велику пляму рівнісінько по центру. І до мене долітає її оклик. «Христино!» І ми в'їжджаємо прямо до весняного ботанічного саду. Я біжу так швидко, що нянечка геть не встигає за мною. А я намагаюся наздогнати яскравого метелика і, перечипаючись, майже падаю. Христино, знов ти кудись трапиш, зачекай. Але збиті коліна для мене ніколи не стояли на заваді вівчення світу. Позаду йдуть тато і його брат, дядько Сергій Миколайович. І як завжди обговорюють Платона, Аристотеля і Канта, і ще багато незрозумілих мені речей. Часто до мене доносяться уривки їх бесід. Ні, Євгеній, ти не розумієш. Культура должна бути єдиною, общеруською. Українська культура провінціальна, славна і, послідовно. Дядько спілкується завжди тільки російською. Українською він не знає, але каже, що просто не любить її. А тато відповідає йому: Сергій, неужели ти не видиш? Росія може так колосом на глиняних ногах. Клас восстаніт против класа, племя против племені, окраїна проти центра і перевратить Росію в ад. Тату, то Росія – це ад? Перериваю я їх. Христино! Правильно казати пекло. Дядько на це тільки невдоволено цокою язиком. Так, ви все правильно зрозуміли, мій дядя... Не самих чесних правил. Сергій Миколаєвич Трубицький українофоб і палкий шанувальник російської культури. Доволі відомий, як іронічно, що його племінниця стане борчиною за українську культуру. Я ж володію українською і російською мовами, а ще вчую і швидко опановую німецьку, французьку і польську. А знаєте, що ще хвилює мене у дитячих спогадах? Там відсутня фігура матері. Я не можу знайти її в згадках про родинні вечори, ігри, пустощі чи прогулянки. І це народжує в мені глибоке почуття провини. Ніби через мою норовливість мати лишила мене в стороні, віддаючи перевагу іншим, більш слухняним дітям. Іноді я бачу її фігуру напівпрозорою, розгубленою. Вона стоїть на розі двох вулиць і дивиться через мене. «Мамо, хто ти?» – не відповідає. А до неї підбігають троє дітей, мене серед них немає. Ось вони всі бачите? Їх обличчя розмиті, як ніби дивишся через запотіле вікно свого купе, напроводжаючих людей на пероні. Вони залишаються там, а ти їдеш далі. І ми з вами теж. Наш потяг тепер грюкає по Хрещатику. Тут ви бачите князівну Трубецьку, тобто мене, що під стробом скачу по дорозі з портфелом. Я майже випускниця класичної гімназії, і згодом збувається моя мрія. Я вступаю на медичний факультет Лозанського університету. І проходжу в Швейцарії повний курс навчання. З мого зеленого рідного Києва їду до країни, що і в майбутньому стане моїм прихистком. Родина моя в цей час перебирається до Москви. І по закінченню університету я приїжджаю до них. І це місто ніколи не стає мені хоча б трохи близьким. Воно холодне і сіре, воно тисне не як тугий корсет, а як наче ти стоїш між двома стінами і біля кожної можуть розстріляти. Такими були два режими, царський, що вже падав, і більшовицький, що скоро розгорнеться. Але тут я знайомлюся з князем, Ніколаєм Павловичем Долгоруким. Знайомимося ми на фронті. Він генерал, а я медсестра у військовому шпиталі. Де мені ще бути під час війни з моїми знаннями і енергією? Окрім поранень, люди страждають через епідемію іспанського грипу. Тому роботи безкінечно багато, в моєму бажанні бути потрібною. Навесні 1915-го Ніколай Долгорукий стає моїм чоловіком. Через два роки я народжую доньку Світлану. І вона дуже скоро залишається без батька. Москва 1917-го. Життя в чутті великих змін. Вагон мого потягу, де вдовіла я їду з плачучою донькою, на всьому ходу несеться на зустріч так званого «опломбованого вагону». Яким до Російської імперії прибуває вождь революції? Організовує жовтневий переворот і криваво посміхаючись, очолює створене пекло, неяке, як і передрікав батько, перетворюється ця країна. Мої прізвища трубицька Довгорука – кричить голосніше за доньку про належність до дворянства. І залишатися мені в цьому і так неприємному місці стає вкрай небезпечно. Більшовики наступають на п'яти, і ми біжемо у Київ. Тут я звертаюся до давнього знайомого. Ви теж його знаєте. Симон Петлюра. Він, знаючи мій характер, пропонує взяти вигадане прізвище. Скачківська. І сам з тих пір стає для мене своєрідним янголом-охоронцем. І буде з вами чесною. Серед усіх прізвищ, які я встигла поносити за своє життя, це так і залишилось найближчим. Як ви розумієте, бути втікачкою і постійно ховаючись трястися від страху не в моєму дусі. Вже на початку 1918-го я, Христина Скачківська, вступаю на службу до української армії. А згодом і до січових стрільців, медикиною у корпус Євгена Коновальця. І вперше за багато часу я відчую себе на своєму місці. Я допомагаю людям, яких вважаю своїми. Я можу розмовляти мовою, яку люблю, я захищаю українську державу. І тут знайомлюсь з полковником Романом Сушком на прізвисько Січ: Хтось міг би засудити мене через мою активність. І так і робить. Жінка дозволяє собі не вмерти від горя після втрати чоловіка. Дозволяє собі піти на війну, маючи на руках немовля, і разом із цим дозволяє собі жити далі. Я вирішую жити. Мені лише 24. Я вже маю досвід війни, втечі від переслідування, і маю підстави вважати себе досить удачливою людиною. І вірю, що найбільшу небезпеку я зможу проскочити на повному ходу. Просто треба рухатись як можна швидше. Піддай жару. В 25 я стаю Христиною Сушко. Ми одружуємося з Романом. Він сміється. Ну все, жінко, тепер ти більше на Скачківська. Зупинись хоч на хвилинку. Відпочинь, народи мені сина. Ха, ніби народження дитини можна назвати відпочинком. І ніби мене це колись змушувало зупинитись. Він погано розуміє, з ким зв'язався. Але ми з вами маємо зробити тут зупинку поки Христина відволіклася від фронтових справ на сімейні. Хочу нагадати вам про важливість підписки на подкаст, оцінки і відгука, якщо слухаєте на Apple Podcast. Мені здається, що знати історії наших героїв дуже важливо. Але без таких прозаїчних речей, як оцінки, рекомендації, подкаст не просувається. Він втрачає рейтинг і отримує менше прослуховування. Я сама тоді втрачаю мотивації цими історіями ділитися – і якщо вам цікава моя праця, можете також підтримати мене, написавши в Інстаграм, який так і називається фікшн. Там я часто публікую щось цікаве, пов'язане з героїнями, і не тільки. А тепер поїзд Христини вирушає далі. В 5 червня 1919-го. Бій під Малою Салихою, я рятую кулемети, щоб наша зброя не дісталась ворогу. І чую від товариша, Христино, біжи! Але вже пізно. Більшовик на коні хапає мене за волосся і не відпускає. Так і волочить за коси декілька верст, що здаються мені нескінченною дорогою люті і болю. І раптом я пригадую свого дядька. Дивно, правда, що так любив поговорити про російську культуру. Ось вона, Сергію Миколайовичу, дивись. Скажений росіянин на коні тягне за волосся по землі жінку, от і вся культура! «Подобається? От чи як правильніше? Ви удовлітворіни?» «Мене беруть в полон, б'ють її і катують. Ви добивайте чай, бо вже остигнув, мабуть. Все вже в минулому, ось я перед вами жива. Мене везуть в потязі з купою більшовиків, але чомусь вже не страшно, я просто знаю. Треба вибиратись. Вирішую діяти так швидко, щоб не встигнути засумніватись». Через вікно втікаю на дах, не помічаючи, як здираю нігті і шкіру на пальцях, тримаюся з останніх сил. І коли поїзд сповільнюється, скакою, кучусь перекидом по землі, а потім не відчуваючи болю, не оглядаючись, біжу, біжу, біжу крізь відчуття, що ворог знов хопив мене за волосся. І підганяє мене лише одна думка – дістатися Чорного Острова, щоб передати керівництву дані про розташування ворожих частин. І мені це вдається. Але після того разом із видраними і обстриженими косами вдача ніби покидає мене. А точніше програє в битві з моїм постійним рухом. Вона за мною не встигає. В липні мене ранять двома кулеметними кулями в руку, але я не полишаю полку. І в серпні в бою, ідучи в першій лінії, отримую важку контузію і параліч правого боку. Мій героїзм, визначають, подякую, але коли я, як більшість військових, заражаюся плямистим тифом, то картаю себе. Я ж лікарка, і під час жахливої епідемії не повинна бути серед хворих, а маю піклуватися про них. Мої молодість і нетерпіння сприяють в одужанні, і згодом після лікування і операції в 1920-му я народжую дитину. Чоловік просив сина, та я все роблю по-своєму. Донці ми даємо ім'я Романна, а я часто називаю її Маленькою Січчю. І думаєте, тепер я заспокоююсь і йду з головою звичайні клопоти? То ви ще недостатньо добре мене знаєте. Того ж року я повертаюся в армію, бо не можу інакше. Тут я потрібна, тут мої друзі, тут моє життя. І я відчуваю його так гостро, що неможливо дихати. Бо одна куля в бою під пергою потрапляє мені в легеню, а друга в живіт. І води річки, в яку я падаю, стають червоними і несуть мене кудись далеко. Моє дитинство. Мамо, ти тут? Непівпрозора жінка дивиться на мене. Через товщу води і нахиляється ближче. Ой, зараз, зараз я зможу розглядіти її обличчя. Я намагаюся випливти на поверхню. Як звуть, пам'ятаєш? Раптом питає мене жінка. Трубецька. Чомусь відповідаю я. І знов іду під воду. Прихожу до тями я у шпиталі. Все тіло болить, але я жива. Війна для мене поки закінчена. Мені дають звання поручика. Княгиня Трубецька звучить красиво, але поручиться Сушко ще краще. погодьтесь. Тут дуже доречно з'являється мій Голохоронець. Петлюра підписує документ про видачу грошей для лікування за кордоном. Ось послухайте, я зацитую його слова. Лікар Сушко визначилась за час боротьби за українську незалежність цілковитою відданістю справі і визначним героїзмом. А тому асигнування 35 тисяч марок є реалізація обов'язку держави і її влади до одної з кращих дочок її. Суму асигновки затверджую. І після цього п'ять операцій у Варшаві, які все одно не дають повного відновлення, але як тільки я стаю здатна працювати, то обираюсь у філі українського Червоного Хреста. На поміч в роботі вчасно приходить моє знання мов, а в догляді за дітьми – подруга Ельвіра Порохівняк. Мені вдається налагодити контакти з американським Червоним Хрестом. Живемо ми в таборі для військових, в більше, ніж скромних умовах. Ви бачите мене в кімнаті загального бараку. Пересуваюсь я вже не так швидко, як раніше, доводиться ходити на милицях. Але все також я люблю посміятися і поспілкуватися з тим, хто приїжджає відвідати мене, попереджаючи їх, щоб залишали жалісні погляди за порогою. В гостях мені потрібні співбесідники, а не свідки моєї немічі. Для цього є лікарі. І діагнози їхні не втішні. Частковий параліч нижніх кінцівок і правої руки. Викривлення хребта. Я сама як медикиня розумію, далі тільки інвалідність. Мені 29. Що ж, принаймні я віддала здоров'я за життя країни, яку люблю. Це теж можна додати в діагноз. Може, тому в цей час я повністю присвячую себе діяльності у спілці військових інвалідів. Моїми наполегливими стараннями відкривається табір хата інваліда. Поки ще є якісь сили, я хочу бути потрібною іншим. Наш з Романом шлюб розпадається, я залишаюсь з двома доньками одна. Але, на щастя, вдається виїхати на лікування в Європу, і це дає результати. Я можу пересуватися самостійно без милиць. Хоч, звісно, бігуном чи стрибуном мені вже не бути. Та я давно й не ношу прізвище Скачківська. Мене запам'ятають саме як Христину Сушко. Та через два роки я зміню прізвище на Мангері, одружившись з італійським лікарем. У Римі я вивчаюсь на кардіолога і починаю частну медичну практику. Цей шлюб також розпадається. Чи то я обираю не таких чоловіків, чи то вони очікують від мене чогось іншого але в будь-якому разі я звикаю розраховувати лише на себе. В часи Другої світової, як ви здогадуєтесь, я знову з'являюсь там, де можу бути потрібною. Ви бачите мене достатньо жвавою з урахуванням отриманих поранені і перенесених операцій 50-річною жінкою у формі лікарки-офіцерки армії США. Я очолюю лікарське обслуговування переміщених осіб, здебільшого українців. Італія, Франція, Америка – і вже ніколи Україна. В 1950 році мій потяг прибуває до Швейцарії. І я лишаюсь в Женеві. Лишається позаду війна. Хоча з огляду на все моє життя, вона є частиною мене, де я не зупинюсь. А скоріше, я завжди в дорозі. Можна сказати, що тут я живу спокійно. Діти давно виросли, більшість друзів – і близьких давно загинули. Мені трохи самотньо, але і в самотності є багато приємного. Ранками я люблю сидіти з чашкою чаю на осонні, вечорами повільно, повільно гуляти біля річки Рона. Вам може здатися, що просте людське життя часто пробігало повз мене, як милі пейзажі, що спостерігаєш здалеку з вікна потягу. Але тепер я можу сказати із певненістю, що... Ніколи не була просто пасажиркою. Я була машиністкою. Поїзди, якими я не керувала, мені не підходили. Я рано вивела формулу свого життя. Кращий спосіб рятуватись від небезпеки – нестись її назустріч. Примари мого бурхливого минулого іноді завітають до мене, а звук далекої залізниці буде вночі. І щось не дає мені спокою аж... До 1967 року. Женева. 1967 рік. Я хочу запросити вас у свою останню подорож. Чесно, навіть не знаю, куди ми потрапимо. Тим цікавіше, правда? Поїхали? Ми на місці. Це Київ. Рідний, знайомий. І зовсім чужий водночас. Ми десь на Україні. На невеличкій вуличці. Я не знаю, чому саме тут, але здогадуюсь навіщо. Нарешті я побачу її. Мою матір. Вперше її постать чітка. Вона підходить все ближче і ближче. Вона молодше, ніж я зараз. Її волосся охайно зібране під капелюшики з квітами. Вперше вона дивиться прямо на мене. Нарешті ми зустрілися, Христино, моя четверта дитина. Ти була найнеслухнянішою з усіх. Ти бігала так швидко, що я так і не змогла тебе наздогнати. Тебе витерли з родинної історії, і змусили забути, наче й не було. Але я пам'ятала тебе завжди і так пишаюся тобою. Я завжди в тебе вірила. Тепер і я тебе згадала, мамо. Тебе звуть віра. І нам ще стільки всього треба обговорити. Ми йдемо з нею поряд по незнайомій вулиці, не помічаючи таблички з назвою «Вулиця Христини Сушко». Пост Христина Сушко померла в 72 роки у Женеві. За народженням вона походила із російського дворянства, а за покликанням стала українською захисницею. Її любили і поважали, називали прикладом героїзму і непересічною особистістю з великою силою духу. Поки я шукала про неї інформацію, то навіть провела невелике розслідування. Мене хвилювало, що в біографії Христини нема жодної згадки про її матір, про братів і сестер, а очевидно, що вони були, бо в ті часи родини були великі. І при тому, що її батько Євген Трубецько, знатного роду, він професор, філософ, автор багатьох робіт і... Відомий, відома людина, як і його брат Сергій Трубецький. Та якщо зазирнути в біографію князя Трубецького, то ви також не знайдете інформацію про дружину. Це якщо гуглити українською, як я завжди і роблю. Але він був відомим і в Росії, тому якщо погуглити російською мовою, то виявляється, що дружиною князя Євгенія Трубецького була Віра Щербатова. Але жодної згадки про те, що у княгині Віри Щербатової Трубецької була донька Христина, немає. Хоча насправді вона народила Христину у 27 років, а до неї двох синів і після неї молодшу доньку, тобто сестру і двох старших братів Христини. Але за офіційними даними, які дійшли до нас, які можна знайти, Віра Щербатова мала тільки трьох дітей – Сергія, Софію і Олександра. Все Христину просто стерли із родини Трубецьких – Хоча я припускаю, що це було її бажання, бо вона не хотіла наражати на небезпеку своїх рідних через свою діяльність, що й зрозуміло. Отакі От цікавінки можна знайти, поки готуєш подкаст. Дякую, що слухаєте.